0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du im digitalen Zeitalter. Heute als Gast im Interview bei mir Sven Schimmel. Sven Schingel ähm, hat über zehn Jahre für den VfB Stuttgart gespielt. Und warum habe ich Sven Schingel heute zu uns eingeladen? Ich durfte Sven letztens persönlich kennenlernen und habe mit ihm einige tolle Gespräche geführt, so dass ich gesagt habe, Mensch, das ist mir doch auf jeden Fall ein Podcast wert für meine Hörerinnen und Hörer. Weil was der Sven zu erzählen hat, das ist jede Menge. Warum lade ich einen ehemaligen Fußballer ein? Schauen wir doch mal, was Sven auf seiner Webseite stehen hat und was er heute macht. Sven schreibt da, als kleiner Junge hatte er schon einen ganz großen Traum. Er wollte Profifußballer werden und vor vielen Menschen in großen Stadien auf dem Platz stehen. Mit zwölf Jahren ist er in die Jugend des VfB Stuttgart gewechselt und kam somit seinem großen Traum ein gutes Stück näher. Schritt für Schritt führte ihn der Weg bis in die dritte Liga. Nach insgesamt 108 Drittligaspielen für den VfB Stuttgart und den SVW in Wiesbaden beendete er mit 23 seine Profikarriere. Der zunehmende Druck die wachsenden Ansprüche an ihn selbst und der Kampf mit seiner inneren Stimme hatten ihm keine Wahl gelassen. Wow. Das ist ein Statement, das ich äh, sehr mächtig fand. Und äh, ich hatte den Sven im Rahmen eines Seminars kennengelernt. Und äh, was er heute macht, er ist ziemlich äh, viel gebucht von Fußballern. Denn er hilft als Mental-Efficiency-Coach Fußballern dabei, den Kampf mit der inneren Stimme aufzunehmen und versucht ihnen das Gefühl zu geben, dass er damals auf dem Platz gebraucht hätte, um wirklich alles aus sich herauszuholen. Und eines der ersten Zitate, wenn ihr auf seiner Website seid, ist das. Die großen, ich finde, dass alle Wettkämpfe im Kopf gewonnen werden. Tja, Sven, erstmal herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ja. Die großen Wettkämpfe oder Wettkämpfe werden im Kopf gewonnen. Äh, Digital Leader von heute haben jeden Tag Wettkämpfe vor sich, mehr ja, oder weniger von äh, morgens bis abends. Was denkst du, was funktionierende Teams ausmacht?
0: Also, da muss ich glaube, erstmal so ein bisschen einsteigen. Ich habe ja in vielen Teams gespielt und ich habe äh, erfolgreiche Teams gehabt, beziehungsweise habe in erfolgreichen Teams gespielt, habe in nicht so erfolgreichen Teams gespielt, wo man aber vorher gedacht hat, dass sie eigentlich erfolgreich sein sollten. Ähm, und ich glaube, dass vor allem bei funktionierenden Teams, wenn man, wenn ich jetzt mal auf meine Karriere zurückschaue, ich glaube, da das Wichtigste ist, dass die dieses Teamziel oder wofür das Team arbeitet größer sein muss als ich selbst als Individuum. Ich glaube, das ist das, das größte Learning, was ich aus meiner Karriere auch habe und was ich auch jetzt immer wieder, wenn ich wenn ich auch mit Teams arbeite, immer wieder sehe, ähm, wenn ich Spieler habe oder eine Gruppe habe, eine geschlossene Gruppe habe, die wirklich gemeinsam für was arbeitet, was ihnen allen wichtig ist und jeder Einzelne respektvoll mit dem anderen umgeht und auch Respekt vor der Leistung des anderen hat und sich auch selber zurücknimmt und seinen persönlichen Erfolg eher zurücknimmt und den Fokus auf den Erfolg des Teams lenkt, dann kann ein Team wirklich erfolgreich sein und dann leitet man als Team natürlich auch Prinzipien ab, ähm, für die man stehen möchte. Und ich glaube, dass da vor allem Offenheit und Vertrauen so die zwei Punkte sind, die mitentscheidend sind. Also wenn ich auf Zurückblicke, ähm, das sind ja auch Dinge, die sich gegenseitig unterstützen. Also wenn ich offener bin sozusagen gegenüber meinen Teammitgliedern, wenn ich mich verletzlich zeige zum Beispiel, dann entsteht ja auch mehr Vertrauen untereinander. Und ich glaube, dass die beiden ähm, Punkte, extrem wichtig sind für ein erfolgreiches Team.
1: Das ist ja schon direkt ein Digital-Hack-Wert, weil ich fand den Ausspruch von dir super, super stark. Deine Digital-Mission. Wenn ich ein erfolgreiches Team haben möchte, dann steht das Team und das Ziel des Teams über mir als Individuum. Ja. Uh -huh. Und du sprichst das an im nächsten Schritt mit dieser Verletzlichkeit. Ich stelle fest bei der täglichen Zusammenarbeit mit kleineren, mit größeren Teams und den äh, Führungskräften, dass Führungskräfte totale Schwierigkeiten haben, sich verletzlich zu zeigen. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man dorthin kommt oder wie es einem einfacher fällt als Trainer sozusagen?
0: Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man als Trainer nicht bei sich bleibt, sondern auch versucht, jeden einzelnen Spieler oder jeden einzelnen Mitarbeiter, je nachdem, auf welchen Bereich man das beziehen möchte, versteht. Also was möchte der Spieler? Wo will der Spieler hin? Also was ist so sein persönliches Ziel auch? Und wenn ich meine Spieler oder meine Mitarbeiter so gut es geht kennenlernen, dann kann ich Vertrauen auf. Und dann kann ich selber auch mich verletzlich zeigen. Bevor ich ja kein Vertrauen auch zu meinen Mitarbeitern oder Spielern habe, ja, im zwischenmenschlichen Sinne, sage ich jetzt mal, nicht nur was die Arbeit betrifft oder den, den Fußball betrifft, sondern auch die zwischenmenschliche Beziehung, ähm, dann schaffe ich es ja gar nicht, verletzlich zu sein. Also wie denn? Also weil das Vertrauen baut sich ja erst darüber auf, wenn ich Leute besser kennenlerne, wenn ich auch weiß, was außerhalb der Arbeit mit den Spielern los ist. Wenn ich weiß, was die Hobbys von dem Spieler sind. Oder ich zum Beispiel hatte noch eine Band neben dem Fußball und ich habe da mit manchen Trainern, manche Trainer haben sich dafür interessiert, was die Spieler so machen und manche waren aber komplett in ihrer eigenen Welt. Und ich glaube, wenn du als Führungskraft oder wenn man als als Trainer Teams erreichen möchte und ähm, diese Verletzlichkeit auch zeigen möchte, das ist unheimlich wichtig, ähm, jeden Spieler zu verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen, um dann auch das Vertrauen zu den Spielern aufzubauen.
1: Ja, da gehört natürlich eine Menge Empathie dazu und ja. eine Menge Achtsamkeit. Und ich finde das großartig, äh, wenn, wenn du das so sagst, weil wenn man daran denkt, Fußball, die Männerdomäne vorrangig nach wie vor und ein Trainer soll sich verletzlich zeigen. Wie war das denn bei dir in deiner aktiven Spielzeit? Hattest du einen Trainer, der sich verletzlich zeigte? Hattest du einen Trainer, der merkte, was mit dir los war?
0: Ja, ich hatte ich hatte Trainer, einige Trainer, die die auch sehr nah bei den Spielern waren. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Markus Distoi zum Beispiel, der jetzt in der Bundesliga Trainer war. Das war zum Beispiel ein Trainer, der sich auch in die Kabine von den Spielern mal gesetzt hat und nicht nur in seiner Trainerkabine äh, sich umgezogen hat, sondern wirklich dann auch länger in der Kabine mal saß, auch mitgeredet hat, wenn es über Mädels ging oder wenn es über die Schule ging oder sowas. Er hat sich wirklich eingefügt auch in, in dieses Mannschaftsgefüge. Also der war wirklich Teil des Teams. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der Trainer sich nicht als einzelstehende Person von außen sieht, sondern der Trainer bzw. die Führungskraft ist immer auch Teil des Teams. Und da hat man das richtig gespürt, dass er das auch, dass er das auch lebt und auch, ich sage mal, als Vorbild auch vorlebt und vormacht, wie man sozusagen miteinander umgehen kann. Und ich hatte jetzt letztens, ähm, jetzt in äh, naher nahe Vergangenheit, erst einen Business-Workshop, wo die Führungskraft ähm sich unheimlich verletzlich gezeigt hat und man gemerkt hat, obwohl wir in diesem Workshop eigentlich sehr stark an jedem Einzelnen gearbeitet haben, aber dadurch, dass er immer wieder Geschichten von sich eingebracht hat, wo er gesagt hat, wie es ihm damals ging oder dass es ihm nicht so gut ging in der und der Phase, hat es natürlich das Team an sich enorm zusammengeschweißt, obwohl wir eigentlich an jedem Einzelnen gearbeitet haben. Aber was, das Team ist trotzdem
1: zusammengewachsen. Und Was war das Eindrucksvollste äh, an den Stories, was er erzählt hat?
0: Dass er auch sozusagen diesen, diesen Spaß verloren hat beziehungsweise sich darin verloren hat, Erwartungen von seinem Chef beziehungsweise von anderen zu erfüllen und gar nicht mehr darauf geschaut hat, was ihm eigentlich wichtig ist, wie er jetzt seine Arbeit richtig machen würde, wenn er selber auf sich schauen würde. Und das hat sich darin... Mit der Zeit, als als er dann das, das Ganze erkannt hat für sich und das auch hinterfragt hat, hat sich das Ganze wieder verändert. Aber in der Phase war es für ihn relativ schwierig, ähm, Spaß an seiner Arbeit zu finden, weil er ständig in dieser Abhängigkeit war und ständig in dieser, ich arbeite eigentlich für jemand anderen, nicht mehr für mich. Und das, das hat du, natürlich sehr stark an
1: ihn genagt. Ja, das finde ich äh, ein, ein großartiges äh, Learning. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es einigen von unseren Hörerinnen oder Hörern auch so geht. Deshalb an der Stelle ein Digital Hack.
0: Die Digital No-Gos. No
1: Mache dich unabhängig von den Meinungen anderer dann bist du auch weniger Burnout gefährdet und hast wieder Spaß an der Arbeit und wirkst automatisch authentischer für dein Team.
0: Ja, weil das war bei mir auch ein Riesenpunkt. Also ähm, ich habe irgendwann nur noch für meinen Trainer, für Fans, für Mitspieler und so weiter gespielt. Und irgendwann in der Reflexion von meiner Karriere kam dann auch irgendwann mal der der Gedanke auf, beziehungsweise da habe ich irgendwann mal erkannt, dass ich auch immer immer das primäre Ziel hatte, in jedem Zweikampf, in jedem Abschluss, in jeder Flanke, dass mein Kopf immer gesagt hat, hoffentlich sah das jetzt aus, nach außen gut aus. Es war nicht mehr so das Hauptziel, dass ich den Zweikampf jetzt für mich bestreite, weil ich ihn gewinnen will, sondern es war immer dieser Hauptgedanke, hoffentlich sieht es so aus, als ob ich den Zweikampf jetzt mit 100 Prozent führe und gewinnen möchte.
1: Das kostet dich ja auch Ihre Energie. Klar. Und wie bist du dorthin gekommen? Ich meine, du warst ja mega jung, ja, dass du sagst, auf der einen Seite zehn Jahre in dieser Leistungsmaschine drin und als so junger Kerl dann zu sagen. Ich muss das aufgeben oder ich gebe mich auf. <lacht> mehr, ja, das kann man ja so mehr oder weniger sagen, ja. Wie bist ja. du da hingekommen? Was war der Auslöser?
0: Das hat sich entwickelt. Also da gab es jetzt keinen Auslöser. Man muss sagen, wir sind ja hier, wir reden ja über Führungskräfte, über Trainer und so weiter. Man muss sagen, ich hatte schwierige Führungskräfte, schwierige Trainer äh, von der Persönlichkeit, wo es dann auch wirklich in der Videoanalyse und auf dem Platz dann auch weil unangenehm wurde, was Ausdrücke angeht, was Formulierungen angeht und das in den jungen Jahren auch schon ähm, mitzubekommen, war natürlich was für mich, weil ich auch ein sehr sensibler Spieler war. Ich war, ne, ich war eine Persönlichkeit, die sich sowieso immer alles zu Herzen genommen hat und sich viele Gedanken gemacht hat. Ähm, da war es einfach schwierig, das nicht auf die Persönlichkeit zu beziehen. Mhm. Also ich habe diese Trennung nicht geschafft von zwischen Leistung und eigener Persönlichkeit. Also mhm. ich habe das auch alles mit nach Hause genommen und habe das sehr stark auf mich als Mensch aufgezogen.
1: Was ist für dich ein schwieriger Trainer?
0: Ähm, für mich ein schwieriger Trainer ist, der nur das Negative sieht und auch keine konstruktive Kritik gibt, sondern ähm, in der Videoanalyse einfach nur seine Macht ausspielt, sozusagen. Mhm. Seine Macht ausspielt und Spieler vor der Mannschaft runterlaufen lässt und ähm, es nicht darum geht, Spieler jetzt weiterzuentwickeln, sondern einfach nur darum geht, ähm, ja, wie gesagt schon, die, die Macht irgendwie auszuspielen, den Frust rauszulassen, ähm, ja, und mit Angst sozusagen zu arbeiten.
1: Mhm. Nicht also Daran war ja schon das Thema, was du auch eingangs gesagt hast. Wenn ich ein guter Trainer bin, sprich eine gute Führungskraft sein möchte, ähm, dann das Gesamtwohl über mein Wohl als Individuum zu stellen. Und wenn das nicht gegeben ist, weil wenn der Angst sozusagen nach unten weitergibt, dann zeigt das auf der anderen Seite aus meiner Sicht auch, ganz er ängstlich äh, handelt und wahrscheinlich unter dem Druck der Außenwelt agiert. Ja. Mhm. Ja. Ähm, was sind denn so die, die grundsätzlichen Regeln, was ein Trainer beachten sollte aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, der Trainer sollte erstmal festlegen, was er denn für ein Ziel hat. Also wo will er oder was, was ist sein grundsätzliches Ziel in der Position, in der er ist? Also zum Beispiel hatte ich in der in der Jugend zwei komplett unterschiedliche Trainer. Also das zum einen hatte ich mal Thomas Tuchel, der jetzt in beim FC Chelsea Trainer ist, war mein C-Jugendtrainer damals und ich hatte einen A-Jugendtrainer Hans Martin Kleinsch, der schon relativ der älter war, der jetzt bei der TSG Hoffenheim als Scout arbeitet. Und es waren zwei ganz unterschiedliche Trainertypen. Der eine war damals 30 Jahre alt und wollte so schnell wie möglich Karriere machen, ja, So schnell wie möglich nach oben. Und der andere war jemand, der ihm ging es darum, so viele Spieler wie möglich in die Bundesliga zu bringen. Bei ihm ging es nicht darum, ähm, jetzt Bundesliga-Trainer zu werden. Klar möchte man als Trainer bestmöglich erfolgreich sein, aber für ihn war der erste Schritt, ich möchte so viele Spieler wie möglich in der bundesliga machen sehen. Und bei ihm ging es eher um diese persönliche sportliche Weiterentwicklung der Spieler und beim anderen ging es eher darum, wie komme ich so schnell wie möglich weiter nach oben? Also da ging es eher um Erfolg. Also diesen Erfolg
1: stand ganz oben. eher als Trainer. Als so Trainer vorrangig, genau. ja. Aber ja. das finde ich hochspannend insofern, jetzt ich als Laie, was Fußball angeht, da denkt man, die Ziele sind doch klar, die Mannschaft soll bestmöglichst gewinnen, ja. Und so ähnlich, das kann man ja wunderbar übertragen in die Wirtschaft. Da hast du ja dann auch die Führungskräfte, die in der Regel sagen: Wow, wir müssen die Kosten drücken, wir müssen ganz schnell digital transformieren, gleichzeitig, und wir müssen den Umsatz nach oben treiben. Äh, liegt ja theoretisch auch so auf der Hand. So ähnlich wie wir müssen gewinnen und so hoch ja. wie möglich. Und trotzdem können Ziele so unterschiedlich sein und reißen dann ja ein Team auseinander. Ich habe letztens mit jemandem zu dem Thema gesprochen. Der sagte, ich hatte neulich eine Fußballmannschaft. Da wollte jeder etwas anderes, obwohl die vor der Meisterschaft standen. Der eine, ähm, der wollte mit so wenig Verletzungen wie möglich vom Platz gehen. <lacht> Fand ich spannend. Der andere wollte die meisten. Tore schießen, ja, wollte Torschützenjäger werden. Ähm, wieder ein anderer hat da andere Ambitionen. Und da könnte man sich ja in deinem Kontext auch überlegen, was will ich als Trainer beziehungsweise was wollen wir als Team?
0: Ja, genau. Also dieses Teamziel muss ja ganz klar definiert sein. Und da geht es auch darum, dass es nicht vorgegeben wird. Von Das habe ich auch schon gehabt, dass Ziele vom Verein, von Trainern und so weiter vorgegeben werden, ist ja auch klar, ich meine, dann fließt viel Geld und dann möchte man eben auch aufsteigen, zum Beispiel ähm, ist ja logisch, dass dann ein gewisses Ziel auch vom Verein ähm, da vorgegeben wird, aber meistens sind die Leute, die das Ziel vorgeben, viel zu weit weg, um einschätzen zu können, wie die Qualität tatsächlich im Team ist und wie das Team in sich funktioniert, weil das ist, glaube ich, das, was ich vorher schon gesagt habe, der wichtigste Punkt, Beispielsweise haben wir in Wiesbaden damals ähm, unglaublich viele Spieler geholt, aus der zweiten Liga, aus der ersten Liga, die schon relativ alt waren, aber die natürlich auch Geld gekostet haben. Und damals war es so, vor der Saison werden immer die 20 Trainer der dritten Liga befragt, ähm, wer denn aufsteigt. Und 19 Trainer von dieser dritten Liga haben damals gesagt, dass wir als Erste aufsteigen. Und wir waren in der Winterpause Tabellenetzer. und wir hatten von der Mannschaft, von den Spielern, wenn man aufs Papier geschaut hat, wahrscheinlich die besten Einzelspieler. Aber im Team hat es absolut nicht funktioniert und das haben die Leute, die eben auch diese Ziele vorgegeben haben. Klar, die haben das anhand des Papiers definiert, aber konnten gar nicht in unser Team hineinschauen, was da was da schock findet. Und ähm, es ist wichtig, dieses Ziel innerhalb der Mannschaft Plus Trainer natürlich, weil ich ja vorher gesagt habe, Trainer ist auch Teil des Teams, gemeinsam zu definieren. Und so dass eben jeder Einzelne plus Führungskraft weiß, wohin die Reise gehen soll. Und auch jeder dafür einsteht. Weil, wenn, wenn es drei, vier, fünf Spieler gibt, die gar nicht dasselbe Ziel verfolgen wie die anderen, wie soll das funktionieren? Also, wir wissen ja gar nicht, sollen wir jetzt unentschieden spielen, sollen wir gewinnen, sollen wir verlieren, sollen wir hinten rein, sollen wir uns hinten reinstellen, sollen wir vorne anlaufen? Es wird nicht funktionieren. Deine Digital
1: Mission Ziele gemeinsam definieren, aber auch äh, gemeinsam leben bei vorgegebenen Zielen. Äh, dann erfüllen wir wieder die Erwartungen von anderen und das funktioniert nicht. Ja, ganz wichtiger Punkt. So Und äh, wir waren vorhin dabei, dass du gesagt hast äh, oder dass ich gefragt habe, was solltest du als Trainer beachten? Okay, da hast du gesagt, okay, gemeinsam die Ziele entwickeln. Du musst wissen, was letzten Endes jeder Einzelne als Ziel hat. Und wie passt das in unser gemeinsames Ziel, sodass die Menschen motiviert werden? Ähm, was fällt dir dazu noch ein? Verletzlichkeit haben wir auch schon des Trainers, ja.
0: ja. Ähm, ich glaube, dass die Vermittlung ganz wichtig ist. Also auch, wie vermittel ich Kritik? Wie vermittel ich ähm, Dinge an meine Mitarbeiter? Also das spielt ja, ich sag mal, das baut ja alles aufeinander auf. Also wir meinen ja das Ziel, dann Spieler kennen beziehungsweise Mitarbeiter kennen, besser wirklich kennenlernen, Empathie entwickeln, Verletzlichkeit zeigen ähm, und dann wie Gehe ich mit Kritik oder wie, wie vermittel ich Kritik? Weil das ist ja was, wo du bei jedem anders rangehen musst. Ähm, und deswegen ist es ja so wichtig, dass ich meine Mitarbeiter, meine Spieler bestmöglich verstehe und kenne. Weil bei mir zum Beispiel, beispielsweise war es ja so, die waren sehr sensibel, habe ich vorhin schon gesagt. Und wenn ich natürlich Kritik bekommen habe, ähm, die sehr stark war und sehr ich sag mal, laut war oder ähm, vor der Mannschaft war, wo ich ja gar nicht damit, wo ich gar nicht mit klar klarkam, wenn andere dann auch noch sehen, wie ich kritisiert werde sozusagen.
1: hast du innerlich zugemacht.
0: Ja. Genau, dann habe ich ja. innerlich direkt blockiert und dachte, ja, ich kann sowieso nichts, alles da. Mhm. Ja? Und dann gibt es ja aber auch Spieler oder Mitarbeiter, die ja extrem selbstbewusst sind und sich ja von vornherein gar nicht reinreden lassen oder von vornherein und sagen, ich bin der Beste sozusagen, gibt es ja auch. Und dann muss ich eben gucken, wie ich so einen Spieler erreichen kann. Also, manche Spieler brauchen eben auch solche, so eine Kritik, dass sie auch mal, auch mal nicht einen Schlag ein in die Zähne kriegen. kriegen. Ja, ja. <lacht> ja. auch eben manche auch mal, um <lacht> sich wieder neu zu motivieren, um wieder ähm, über ihre Grenzen hinauszugehen, dass sie sich nicht ausruhen. Ich war ein Spieler, der hat sich nie ausgeruht, egal was man mir gesagt hat. Also, ich hatte, ich glaube, meine Stärke war diese Willensstärke, dass ich mich auf dem Platz fürs Team zerrissen habe. Und da hast du aber auch Spieler, die das eben nicht machen, beziehungsweise bei denen es eben nicht so aussieht. Und die brauchen manchmal so einen, so einen Anstoß, den ich nicht gebraucht habe. Ja. Aber das musst du eben verstehen als Führungskraft. Wie gehe ich an einzelne Spieler ran? Und da ist einfach viel Kommunikation notwendig, um einfach auch die Spieler bestmöglich kennenzulernen.
1: Ja, und dann setzt du auch erst Motivation frei, ne, um ja. das an einem großen gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Ja. Ähm, wir hatten uns letztens dazu unterhalten, meine ich, das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich glaube, ähm, es war Liverpool, äh, die diesen Code of Honor entwickelt haben ja. und den auch in dem Funnel aufs Spielfeld ähm, hängen haben, wo jeder mit der Hand dran klatscht. Das fand ich ein, ein sehr emotionales Tool. Äh, möchtest du da mehr zu sagen und kannst du mal unseren Hörern näher bringen, weil äh, das könnte ich mir eine gute Methodik vorstellen, die auch in der Wirtschaft angewandt wird, um Gemeinschaftssinn, um Teamorientierung, um Werte zu übermitteln, weil du sprachst ja vorhin von Übermittlung. Was hat es damit genau auf sich? Was haben die gemacht?
0: Genau, also gerade im Team, das mache ich auch mit Teams ganz oft, dass man eben so, so, eine, so eine Liste erstellt gemeinsam, was wir denn verkaufen wollen. Also wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir nach außen gehen verkaufen? Wie wollen wir sein? Was wollen wir leben sozusagen? Und beim, beim FC Liverpool ist es so, da ist es kein Code of Honor, das ist bei einem anderen Team. Beim FC Liverpool ist es dieses You'll never walk alone. Also dieses, dieses, was ja auf dem Logo steht, im Wappen steht vom, von dem Verein. Ähm, das hängt, wenn die aus, dem, aus der Kabine rausgehen und dann die Treppe runterlaufen Richtung Spielertunnel, hängt es oben an der Wand und jeder Spieler klatscht da nochmal drauf, sozusagen. Ähm,
1: weil so dass die es Now geht Walk
0: Alone, das ist ja die Verbindung ja. auch zu den
1: Fans und ja. natürlich
0: untereinander jeder Spieler ist miteinander verbunden
1: so dass es jedem noch mal bewusst wird dass es unser höchster Wert wir sind gemeinsam auf dem Feld, okay, ähm, finde ich, sowas könnte ja auch ein Team machen. Was ist unser Claim? Ja, ja. entwickeln. Was ist unser Claim? Und den meinetwegen auf dem Whiteboard vor jedem Meeting sich nochmal angucken oder ja. auch im Büro irgendwo zusätzlich hängen haben. Ja, ähm, und was ist, hat es mit diesem Code of Honor auf sich?
0: Mhm. Um. Der Code of Honor, ich weiß gar nicht mehr, welches Team das war, ob das Sunderland war, ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall war da auch dieser Code of Honor und die haben den in so eine, in so eine Tafel gemeißelt. Also so sah das aus. Also war auch richtig cool aufgemacht. Und das, das stand dann ganz groß wie so eine Skulptur, eine Statue, wenn die Spieler sozusagen aus der Kabine Richtung Spielertunnel kommen. Also so, so kurz vor dem Spielertunnel. Und jeder Spieler hat es dann nochmal berührt, sozusagen. Mhm beim rausgehen. Und ähm, gerade auch bei bei dem Code of Honor und auch bei dem ähm, You will never walk alone, das hat einfach, ich sag mal, den Effekt, gerade bei dem You Never Walk Alone. Da ist es ja, suggeriert man ja, egal was passiert, ich bin für dich da, sozusagen. Und ich glaube auch, dass bei Teams, die erkennt man erst, man erkennt erst, ob Teams gut sind, wenn sie in der Krise sind. Das ist das ist das, was was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Solange es läuft, funktioniert jedes Team. Solange es gut läuft, funktioniert jedes Team.
1: Ähnlich wie bald. eine Führungskraft. Ne? Eine Führungskraft ja. funktioniert, wenn alles läuft. Aber die guten Führungskräfte erkennst du in der Krise. Ja. Lass uns gerade ein Digital Hack hier machen.
0: Dein Digital Hack.
1: Wenn ein Team gut funktioniert. Und auch eine Führungskraft, das erkennt man erst in der Krise. Ja. Mhm. Finde ich großartig. Das ist auch ein, ein toller, ein tolles Schlussstatement. Wenn ähm, du dir vor Augen führst, jetzt hören uns unter Umständen ganz viele Führungskräfte, angehende Führungskräfte zu, die haben jeden Tag aktuell. Digitale Transformation, ich muss vielleicht mein Team in ein komplett agiles Team wandeln, ich muss Standards bisherige verlassen, ich muss gegen oben vielleicht sogar arbeiten, ich arbeite mit meinem Team, wir müssen ganz viele Dinge durchbringen und ich weiß jetzt noch nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn so, wenn man auch im Hinblick auf mentale Stärke reinhört, was ist denn so dein Advice oder was sind vielleicht die Top 3, was du diesen Menschen mit auf den Weg geben kannst?
0: Also erst ähm, nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert zu handeln. Also das ist ja gerade im Sport auch extrem wichtig. Also ich habe so viele Spieler, die sich eher die negative Geschichte erzählen, als die positive. Ja, also eher im Problem bleiben, als zu schauen, was sie jetzt tun können. Ja, Das ist ja der der Hauptfokus, also dass wir eher in der Vergangenheit bleiben, als zu gucken, was kann ich jetzt im Moment tun, um ähm, den Weg in die andere Richtung zu lenken, sozusagen. Also dieses lösungsorientierte Handeln. Dann der zweite Punkt würde ich sagen, dass ähm, man gemeinsam nicht allein, sondern wirklich das Team immer mit einbeziehen sollte. Also dass wie gesagt, also ich glaube, dass das Team stärker ist als jeder Einzelne. Und wenn ich auch mit Teams jetzt Workshops mache zum Beispiel, steht immer dieser Teamgeist ganz oben und dieser Teamgeist ist nichts anderes als wenn 22 Leute, die im Kader sind, so stark zusammenwachsen, dass im 23. Mann über den Teamgeist dazukommen, weil der nachher stärker ist als egal welche Mannschaft dann nachher vor einem steht oder welche Einzelspieler dann nachher vor einem stehen, mit Teamgeist bist du einfach meistens fast einen Mann mehr. Und der ist ähm, so stark, dass man, oder um den entstehen zu lassen, sollte man, egal was es ist, sein Team immer mit einbeziehen. Ja, auch bei der Lösungsfindung, weil du hast so viele unterschiedliche Charaktere normalerweise in einem Team. Ähm, und auch diese Verantwortung, dem Team zu übergeben, ähm, zeigt ja auch wieder Vertrauen, von was wir vorher gesprochen haben.
1: Toll, ja. Super. Ganz herzlichen Dank für diese Schlussworte, aber auch für das großartige Interview und die Imprise, <lacht> lieber Spaß Sven. Spaß immer. Ja. ja Und äh, ja, ich denke, dass wir euch auch einiges mit auf den Weg damit gegeben haben, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr den Sven sucht, svenschim.com, ja, habe ich richtig im Kopf, genau. <lacht> ohne Punkt, ja. Komma. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche habt, um welche Themen es zukünftig gehen soll, freue ich mich über eine E-Mail, freue mich sowieso, dass ihr dabei wart und äh, freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als
1: Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.